0: السؤال يقول ما معنى ما جاء في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وهل ذلك لا يتنافى مع التحقيق والاستعداد للمستقبل والاعتماد على النفس الجواب كلا هذا لا يتنافى وحتى يتضح عدم التنافي لا بد أن نفهم معنى الآية. معنى الايه المباركه هي ان الله تبارك وتعالى يوجه الانسان الى امر غايه في الاهميه الا وهو ان الانسان لا ينبغي له ان يعتمد على قدراته فقط بل عليه ان يعتمد على الله تبارك وتعالى مع تفعيل قدراته ولا يكتفي بالحسابات الماديه في المنظور المرئي بين يديه بل عليه ان يعلم ان مقادير الامور ترجع الى الله فلعله يرى في هذا اليوم أن جميع الأشياء التي بين يديه تتيح له الظروف أن يقوم بالعمل الذي يريد القيام به في الغد ولكن هناك موانع غيبية هو لا يحيط بها علمه الله تبارك وتعالى يوجه الإنسان على أنه ينبغي له أن يستعين بقدرة الله تبارك وتعالى، وبالتالي حتى إذا عزم أن يقوم بعمل شيء في المستقبل وما واتته الظروف، فليس معنى ذلك أنه. لم يبذل الجهد بل معنى ذلك ان الله تبارك وتعالى لم يشا ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن إذا هذا هو معنى الايه معنى الايه ان الانسان لا ينبغي له ان يعتمد على قدراته المنظوره بين يديه بل عليه ان يحتمل يحسب للأمور الغيبية حسابا وهو لا يعلم بهذه الأمور فيعتمد على القدرة المطلقة للحق تبارك وتعالى وكأنه إذا قال إن شاء الله إلا أن يشاء الله يعني عزم على أن يقوم بأمر فربط القيامة بذلك الأمر بالمشيئة الإلهية كأنه أخذ بالحسبان أن الأمور الغيبية التي يحيط بها الحق تبارك وتعالى سيسهلها عليه بقدرته إذ لا يؤوده شيء تبارك وتعالى هذا هو معنى الآية وليس معنى الآية أن الإنسان لا يعتمد على نفسه ولا يخطط للمستقبل ولا يفعل قدراته ولهذا هناك آيات تبين لنا ضرورة التخطيط للمستقبل وضرورة الاعتماد على القدرات التي لديك وأيضا تفعيل هذه القدرات والاستعداد للمستقبل جاء قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لماذا ماذا معنى معنى أنك لا بد أن تخطط لا بد أن تبذل قصار الجهد كي لا يتغلب عدوك عليك فهذه الآية إذا ما تقول لك لا تخطط لا تستعد وإنما تقول مع التخطيط والاستعداد لا تربط جميع الأمور ب. قدراتك التي بين يديك لأنه توجد أمور غيبية لا تحيط بها علما هي تحت قدرة الله وقد تكون الحكمة الإلهية أن لا تستطيع رغم الاستعدادات التي تقوم بها أن تنجز ما تريد أن تنجزه فإذاً هذه آية بل هناك آية لعلها فيها صراحة أكثر ماذا تقول الآية الثانية؟ هذه تقول وأعد لهم ما استطاعوا، الآية الثانية تقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة يعني هذا دائما اللي يريد أن يقوم بأمر ما شو يسوي؟ يبدأ يتهيأ ويعد العدة ويبذل قصارى الجهد كي يستطيع أن ينجز ذلك الأمر الذي يروم أن ينجزه في المستقبل وأحنا دائما وأنا أركز على هذا النقطه لا ينبغي لنا إذا قرأنا آية نقتصر في فهم المعنى على هذه الآية وحدها بل علينا ماذا؟ أن نرجع إلى الآيات القرآنية الأخرى لأن القرآن يفسر بعضه بعضه الآخر كما يقول سيدنا الطباطبائي صاحب تفسير الميزان يعني الآيات عندما تضم بعضها إلى بعضها الآخر تفهم المعنى أو على الأقل جزء من المعنى مع الاستعانة أيضاً بالروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت تصبح الأمور غاية في الوضوء إذن القرآن لا يقول لك لا تستعد لا تتهيأ لا, لا تخطط ولكن يقول لك لا تقتصر لا تربط جميع الأمور بما لديك من قدرات لأن القدرات التي لديك مهما كانت قوية وكبيره فهي محدوده انتم انظروا الى الامبراطوريات الكبيره عبر التاريخ والملوك كم كان لهم قدرات فسقط ملكهم في جنهم لحظه واحده لحظه واحده لان الامور ليست بال فقط بالمنظور المادي الامور بيد مالك السماوات والارض ولهذا الله تبارك وتعالى يعبر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اما الخلق فليس لديهم هذه القدره مهما كان لديهم من عظيم الملك ومن السعه الاقتصاديه ومن الجيوش الجراره فقدراتهم محدوده ولهذا ترون فرعون بالرغم من هالقدرات الهائله لما اراد ان يقضي على بني اسرائيل الله تبارك وتعالى امر كلمه موسى عليه السلام ان يضرب بعصاه البحر يتحول البحر الى الى شنو يابس يعني مثل ما تقول ارض يابسه ومر عليه بني اسرائيل فظن فرعون ان ذلك يشمله ايضا فدخل بقواته وبقدراته فاطبق عليه البحر لان هذه الامور لا ترجع فقط الى الحسابات الماديه هناك قدرات غيبيه لا يحيط لا يحيط بها الانسان مهما عظم شانه ومهما اوتي من القدرات الماديه ما يقدر وهذا لا يختص هذا الآن لا يختص بالطغاة بل حتى يشمل أولياء الله تبارك وتعالى انظروا إلى سليمان عليه السلام من رغم قدراته الهائلة جدا وقد بلغ يعني ما بلغ الله سخر له الجن والإنس ومع ذلك وهو في عظم قدراته امر العفاريت من الجن ان يبنوا له برجا يعني باصطلاحنا مثل ناطحه السحاب برج يشرف به على على جيوشه وعلى مملكته وقال لا احد يصعد وياي في هذا البرج وهذا كذا لا احد بس انا وحدي اصلا واتكع على العصا وقعد ينظر جاءه ملك الموت في هذه الساعه. سلم عليه قال شلون انت دخلت علي؟ من هو انت؟ انا مانع وانا يعني سليمان قال انا ملك الموت قال له اقابض ام زائر قال أقابض مع انه يعني ولي ونبي من انبياء الله العظام خلاص بعد سليمان يقدر يهرب من امر الله بالرغم من هالقدرات اللامحدوده، اللامحدوده الكبيره في المنظور المادي ما قدر يسوي شيء خلاص وحتى الجن والعفاريت كانوا في غايه الخوف من سليمان وظل سليمان يحكم وهو يعني صوره باصطلاح متكئ على عصا لما جات الأرض واكلت عصا سليمان ووقع سليمان فعرف انه ميت المساله ما ترجع الى القدرات الماديه مهما كان هذه تعم الاولياء والصالحين والانبياء والرسل وتعم ايضا الطالحين والجبابره والطغى الجميع خاضع لسلطان الحق وجبروت المهيمن تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين الطيب